0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallo lieber Alex.
1: Hallo Frank, willkommen zum monatlichen Rat der Zeit Podcast.
0: Zum Rat der Zeit Podcast, genau. Zur Folge... Sechs. Sechs Buch fünf. In uns, zu Buch Fünf, was immer wieder verwirrend ist, dass wir da irgendwie äh, immer mit dem Buch Eins zurück sind zu der Folge, die wir dazu machen. Äh, ja. Wieder mal Rat der Zeit Zeit. Time, Rand Time. Hm, ja, kommt ja auch vor in diesem Buch. Ja, diesmal kommt auch vor in dem Buch, genau. Nachdem wir die letzte Folge Rant äh, äh, vermisst haben, oder auch nee. nicht vermisst haben, mit nee. hey, Mai zwei nicht, haben wir ihn doch vermisst. Hey, mach jetzt nicht meinen Witz kaputt, Mann. Ja. <lacht> ähm, äh, sind wir jetzt eigentlich wieder bei Rand angekommen und er ist äh, mal wieder vorhanden. Mhm.
1: Dafür wird Perrin vermisst, aber der hatte ja gerade seine Flitterwochen, gehe ich einfach davon aus.
0: Ja, klar, deswegen braucht er ein bisschen Auszeit. Hat Jordan gesagt: so, hey, Perrin kannst du man, kannst mal ein paar Jahre aussetzen. <lacht> Jahre? Ja, wenn du überlegst, wie er schreibt. Also, so, ja, okay. Ja, gut, das Buch Jahr. ist
1: jetzt 93 rausgekommen.
0: Ja, genau. Äh, also, also, auch wieder ein Jahr später, glaube ich, als das davor.
1: Hm, ich meine schon.
0: Ist schon ganz krass, wie er das rausbringt. Ich frage mich immer, ob er die schon vorgeschrieben hatte. Oder ob der schon das Brandon Sanderson-Gehen hatte.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, er hat einfach unglaublich viel zu erzählen. Wobei ich ja finde, dass er generell so ein bisschen das Problem hat, dass er manche Sachen auch einfach weglassen könnte. Ah. Weil es dadurch einfach zu lang wird.
0: Liegt vielleicht auch gerade daran, dass du, <lacht> wie gesagt, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, die Art und Weise, wie du das heute konsumierst. Also wenn du, wenn du quasi alles schon hast und dann Buch per Buch vor, vorwärts gehst, als du das in der Zeit gelesen hast und dann immer ein Buch, ein Jahr auf das Buch warten musstest, war das immer so. The more the better.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen. Dann, dann ist das auch nicht so schlimm, wenn der am Anfang immer ganz viele Sachen wiederholt, die du eigentlich schon kennst.
0: Genau, er wiederholt und wenn er dann mal ein bisschen rum äh, ähm, ein bisschen abschweift von der, von der gemeinen Story und halt dann irgendwie drumherum so ein bisschen die Welt explort oder sowas, dann, dann kommt dir das nicht ganz so, kommt zum so Punkt mäßig vor. Das stimmt mhm. schon.
1: Wobei er seinem Schema, er bleibt ja dabei. Es wird gereist und sie werden angegriffen und sie sind irgendwo und werden angegriffen und sie müssen reisen, was was eigentlich in jedem Buch passiert.
0: Ja, Wobei ich bei dem Buch fand, dass er ein bisschen anfängt, seine Schemata aufzubrechen, ein bisschen.
1: Ja, nicht mit Rand, aber mit den anderen.
0: <lacht> genau. Und er bringt langsam auch ein paar Sachen mit rein, die vielleicht dieses Reisen in der Zukunft dann etwas äh, verändern werden. Die Welt verändert sich.
1: Du meinst die Sexszene?
0: Nein. <lacht> <Das ist lacht> Doch, meinst du? Ja, indirekt. Aber gut, dass du es wieder auf den Punkt bringst, auf die Iglo-Szene, wie sie übrigens be be gemeinhin bekannt ist.
1: Ja, genau, die Iglo-Szene. Ja, ja.
0: <lacht> äh, deswegen, ja. Äh, aber das ist das, was halt quasi darauf hinausläuft. Generell, bevor wir wieder mal tief und spoilerhaft in die ganzen Stories und die ganzen Sachen einsteigen. Wer denn generell das Buch gefallen, so nach fünf vorherigen Büchern?
1: Ähm, also es kommt auf die Storyline an. Ich mochte die rand Storyline, also da ist ja dann Matt und Egwene und so drin, die mochte ich ganz gerne. Ähm, welche Storyline mir nicht so gefallen hat, ist mit Swan Sanchez. Und Min und äh, wie heißt sie? Ähm, oh, Namen. Die Lian. andere, die gestillt wurde. Lian. Ja, genau. Und, ähm, ja, und Gareth Bryan. Und Loghain. Ja, und Loghain, die fand ich ein bisschen, irgendwie, hat die mir nichts gegeben, die fand ich so, weiß ich auch nicht, die fand ich ein bisschen sinnlos. Nur damit die dann Also ich habe das. Am Ende des Buches versteht man, warum das so passiert ist, aber beim Lesen hat es mich irgendwie eigentlich mehr gelangweilt. Und ich fand auch, ähm, wenn Nynaeve und Elaine in den Zirkus gehen, um ein bisschen zu reisen, fand ich auch so ein bisschen überflüssig. Das hat mir jetzt einfach nicht so gut gefallen. Also es ist so. Ja, der Zirkus. Ja, so Weißt du, was ich meine? Also du hast halt so, so Storylines, die finde ich sind super gut. Halt das mit Rant und so, das entwickelt sich gut. Mit Perrin weiß man ja nicht. Und das andere war einfach so ein bisschen, also ich das hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie Füllmaterial.
0: Ja, Füllmaterial weiß ich nicht. Es hat schon wahrscheinlich irgendwie einen Punkt, wo es hingehen soll. Ich fand nur diese Darstellung. Also ich fand diese diese ähm, Menagerie, äh, quasi diese diesen Zirkus. Ja, es war so ein bisschen gimmicky, weißt du? Also sie haben diesen Zirkus und der Zirkus ist ein bisschen auch behaftet von sehr vielen Stereotypen, ich finde. Und mhm. äh, was das Einzige, was so ein bisschen unterhaltsam war, war halt so die Sache, dass, ähm, dass sie so die Macht einsetzen, um quasi in diesem Zirkus zu performen. Das find, fand ich eigentlich ganz witzig. Das war ein ganz interessantes Plot-Device, aber sonst hat es nicht viel gegeben. Das stimmt schon.
1: Ja, also ich meine... Es ist nicht so, als würde da nicht auch was Cooles passieren, weil, wenn dann irgendwann ja Brigitte dazukommt.
0: Birgitte. Birgitte. Zu viele Namen. <lacht> ich fall auch immer wieder drüber, aber das ist muss man sich erst dran gewöhnen, dass das R nach dem I kommt. Also Birgitte, okay. Birgitte Sil äh, äh, ja.
1: Silver Arrow. Ja, Silver Bow. Silver Bow, ja. Sie hat den Silver Arrow, sowas, ja. Ja, einfach viel zu viele Namen, da kann ich auch direkt zu so sagen, ich habe mir diesen Kompendien gekauft, mit den ganzen Namen drin.
0: Den du aber erst lesen darfst, nachdem du fertig bist, aber ja.
1: Ja, ich, also, das ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass du, dich da, dass du sehr schnell gespoilt wirst, aber ich finde super praktisch, weil ich habe es einfach neben mir liegen und wenn ich dann halt lese und ah, wer war das nochmal, dann schlage ich halt schnell nach mhm. und kann dann zumindest kurz wissen, ah ja, okay, der ist das mhm. und dann versuche ich halt einfach nicht den Text zu lesen. Wobei es da auch ganz lustig ist, manchmal hast du so einen Satz über eine Person und wenn du jetzt einfach irgendwie so bei Perrin bist, weil ich einfach nur seinen Namen gesehen habe, der hat dann so zwölf Seiten.
0: Ja, ja, ja. Ja. Jetzt, äh, ja Man merkt halt, wer wichtig ist für die Story und manche Leute kommen halt nur ganz kurz mhm. vor. So, das ist ja, ich finde es halt immer spannend, ähm, aus dem Kontext heraus, Jordan hat halt trotzdem, trotzdem er irgendwelche Charaktere einführt, die halt total unwichtig sind für irgendwas haben sie halt immer einen Namen und werden halt auch so erwähnt, als also da, da hast du manchmal das Problem zu unterscheiden, ist der jetzt noch wichtig später oder ist der nicht wichtig, weil manchmal kommen sie echt wirklich kurz vor, die Charaktere. Und du versuchst dir dann den Namen zu merken und dann hast du dir den Namen gerade gemerkt und dann sind sie auch schon wieder weg.
1: Aber es hilft
0: ja, beim Boy-Building beim natürlich.
1: Ja, das auf jeden Fall ist halt bei mir nur so, ist dann wirklich dann okay gelesen, dann habe ich es teilweise wieder vergessen. Mhm. Also da müssen die Leute schon immer wieder vorkommen, damit das dann auch mal hängen bleibt.
0: Mhm. Ja, aber generell, also ein Auf und Ab in diesem Buch, Sachen, die du gemocht hast, Sachen, die du nicht gemocht hast.
1: Jo, also, also ich finde es gut. Es ist nur, ich hätte persönlich manche Sachen einfach rausgelassen, weil ich die nicht gebraucht habe. Ja. Aber ich meine, da können wir theoretisch auch einfach wieder mit anfangen. Ich würde sagen, wir nehmen uns nämlich auch wieder jetzt einfach nur so ein paar story die man so zusammenfasst. ja. Und da kann ich das auch noch mal mehr sagen, was ich dann da halt nicht mochte. Und da würde ich dann am liebsten mit Swan Sanchez anfangen, Logan, dem Gareth Bryan.
0: Ja, also, steigen wir jetzt an, ja, okay.
1: Ja, also würde ich sagen, weil da kann ich das irgendwie dann auch noch ein bisschen mehr festmachen, weil da hast du ja, dass die, die fliehen ja aus Tavallon und dann kommen sie ja dann irgendwo hin und dann brennt eine Scheune ab und dann, weißt du, so diese ganzen, dieses ganze Szenario, was da passiert. Mhm. Ich, das fand ich irgendwie so ein bisschen aufgesetzt hat das gewirkt. Und dann hast du ja auch den Gareth, der sie ja im Endeffekt dann zu seinen, ja im Endeffekt macht er sie ja eigentlich schon zu seinen Sklaven mit diesem Eid, ja. den sie ablegen müssen. Ja, Sklaven, sie halt die, ja, ja. im Endeffekt sind sie seine Diener, Sklaven. Also sie müssen ja eigentlich so lange bei ihm arbeiten, bis er sagt, es reicht.
0: Ja, ja, sie haben quasi diese Bringschuld, ja.
1: Ja, und da legen sie ja dann diesen Eid ab, was fand ich ja alles noch voll okay. Und es ist halt, weil sie ja diese Straftat begangen haben, es wurde geklaut, sie haben die Scheune abgebrannt, weil sie da illegal drin geschlafen haben. Und Logen flieht dann auch. Und weißt du, dann hast du diese ganze Szenerie, die wird so aufgebaut, und dann hätte ich gedacht, okay, sie kommen jetzt dann auf das Anwesen von dem Gareth und müssen dann da irgendwie arbeiten. Aber nee, dann kommt auf einmal Logen und befreit sie und sie reisen direkt weiter. Und dann machen sie eigentlich ja nichts mehr außer reisen. Und Gareth reist ihn dann hinterher, obwohl das ja gar nicht mehr so, sag ich mal, sein ähm, Gebiet ist, wo er herrscht.
0: Ja. Und dann ja, muss man ja
1: dazu auch noch sagen, er ist ja der.
0: Einer Ex, der Captains. Ja. Der
1: Ex-Captain von, ähm, von Morgez.
0: Ja. Ein Ex-Liebhaber von Morges Was Er war ja auch ein Liebhaber. Ja, es wird so ein bisschen, äh, also wird angedeutet. Also so richtig sicher weiß ich es nicht, aber es wird halt angedeutet. Okay. Ja, also ich wusste das hab, wusste ich jetzt nicht. Ja, ich meine, äh, kleiner Punkt an der Stelle, Morgays kommen wir ja später noch zu. Aber ich muss sagen, die Frau, nein, 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 die hat aber auch immer viel mit ihren Männern drumherum zu tun. So, Ja, Gareth Brynn wird so angedeutet. Dann Tom Marilyn wird auch irgendwann mal angedeutet, dass der... Nee, nee, das wird ja nicht nur angedeutet. Ja, ja, genau. Da, ja, aber gut,
1: ich sehe die als sehr emanzipierte Königin. Ja, jetzt Lord Gabriel. Ja, gut, das hat ja andere Gründe. Ja, auf jeden Fall. Es hast ja denn Gareth, der die dann auch die ganze Zeit verfolgt. Ja. Und für mich war das halt vollkommen sinnlos, dass er das macht.
0: Ja, es ist ein bisschen, bisschen plumpes. Plot-Device, um Gervis Brynn irgendwo hinzubekommen, bekommen, wo er hin muss. Ne, genau, das ist
1: nämlich mein Punkt, weil es hat sich so angefühlt, als sollte er irgendwo hinkommen, was ja. ja dann am Ende auch so ist, weil, ich meine, da passiert ja jetzt nicht viel. Sie reisen dann irgendwie immer weiter und dann kommen sie bei dem ähm, bei den blauen Aes Sedai, hier, wie heißt das, äh, Versteck an, die ja planen, Tavalon wieder einzunehmen. Mhm. Und da sollte ja dann die Reise von denen hinführen. Und das finde ich von Swan Sanche und ihrer Gruppe finde ich ja auch logisch, dass sie das macht. Aber von, von dem Gareth fand ich das halt so, dass er so im Endeffekt komplett durch die ganze Welt reist, so ungefähr, nur um die zu kriegen. Und dann kommt halt dann am Ende dieses auch, diese Prophezeiung von Min. Ja, Swan Sanche, du musst immer nah bei ihm bleiben. Dann überlebt ihr beide. Wenn ihr euch voneinander entfernt, dann werdet ihr sterben. <lacht> Und das, weißt du, das fand ich einfach so, also einmal fand ich diese komplette Storyline davon so ein bisschen öde, weil da ja eigentlich nichts passiert ist. Und der Gareth hat doch für mich halt keinen Grund, der unbedingt so weit hinterher, sie zu verfolgen. Nur damit das dann halt jetzt geschmiedet ist für die nächsten Bücher, dass die halt diese, denke ich mal, so einen Twist haben werden, dass die halt irgendwie zusammenbleiben und ja, und er ist ja dann jetzt der Heerführer von den blauen Aal Mhm.
0: Also
1: ja, weiß ich nicht. Ich weiß ich finde das Endprodukt davon, was da jetzt von der Storyline passiert ist, voll okay. Also kann man ja nicht meckern, weil die brauchen ja auch irgendwelche normalen Menschen, die kämpfen. Es können ja nicht immer nur Zauberinnen sein in dem Sinne. Mhm. Aber der Weg dahin, der, den fand ich schon irgendwie nicht so gut.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Fand ich auch so ein bisschen, also hätte man vernachlässigen können. So. War halt so ein bisschen Punkt, um vielleicht die Charaktere ein bisschen mhm. besser kennenzulernen. So. und äh, Aber es hätte kürzer sein können, das stimmt schon.
1: Ja, fand ich halt irgendwie einfach so, das kam für mich einfach sehr unwichtig rüber.
0: Hm. Oh. Ja, Ja, wie gesagt, da, da ist das Outcome wichtiger als dann wirklich das das alles andere drumherum. Aber ja, kann ich nachvollziehen.
1: Und wenn man da jetzt im Gegensatz zum Beispiel, das, können wir, das könnte man ja auch nehmen, Morges nimmt, ja. wo man ja gelernt hat, dass die ja eigentlich von diesem Forsaken verzaubert ist, würde ich es jetzt mal nennen.
0: Und missbraucht wurde.
1: Ja gut, das, das war ja sowieso, weil der missbrauchte ja eigentlich alle. Ja Und der hat ja auch sie dazu gebracht, ja, die wirfst du raus, den verbannst du, den lässt du hinrichten. Ja. Und sie weiß das alles gar nicht mehr. So, da fand ich das zum Beispiel, die Storyline von ihr, ganz cool, dass sie halt so erwacht und das so langsam merkt, dass das irgendwie alles falsch ist. Und dann macht sie sich ja aus dem Staub. Ja. Mit dem einzigen treuen Soldaten gefühlt, der noch da ist, so ein ganz junger. talan War. Ja. ja und kam dafür auch zu wenig vor, dass ich mir seinen Namen hätte merken können. Ja. Äh, weißt du, das fand ich alles ganz cool und eigentlich macht sie ja auch nichts, außer dass sie abhaut. Ja. Und dann aber gleichzeitig, was mich dann hier in dem Buch verwundert hat, dass er das Ende, dass dieser Fosseken ja schon
0: vernichtet wird von Rand. Ähm, ist auch ganz interessant, es gibt ja eine Szene in dem Buch, wo die Forsaken mal wieder zusammenkommen. Hm. Und hattest du den Eindruck, dass die Forsaken alle so wirklich, sagen wir mal, capable sind? Also
1: Nö, gar nicht, aber es wird ja auch immer wieder erwähnt, dass sie sich eigentlich auch alle untereinander nicht mögen und auch teilweise gegeneinander Krieg führen und sich vernichten wollen und sich eh nicht vertrauen. Ja. ja, die sind halt alle auch natürlich ein bisschen wahnsinnig. Gut, die waren ja auch ein paar tausend Jahre eingesperrt.
0: <lacht> ja, aber Ravin war der Einzige dann hier, äh, der derjenige, der der wirklich was Sinnvolles gemacht hat.
1: Ja, der hat dieses komplette Königreich unterjocht.
0: Genau. Ohne Und eigentlich
1: anderen? das Schwert zu heben, sondern alles so von innen. Das fand ich eigentlich auch cool. Deswegen kann ich da auch schon nur vorweggreifen. Deswegen fand ich das auch eigentlich sehr schade, dass der so schnell abgehandelt
0: wird in diesem Buch. ja. Und die anderen sind eigentlich mit irgendwelchen Quatsch beschäftigt. Eine sitzt, glaube ich, nur in, ihrem, in ihrer Burg und macht gar nichts. Sexpartys oder sowas, keine Ahnung.
1: Hier, Samael, Samuel. Samael. Samael Samuel ähm, schickt immer wieder irgendwelche Höllenhunde oder sonst was
0: zu Rand. Genau, hier. <lacht> Dann, manche sind gar. Äh, wissen sie nicht, wo sie sind. Die nehmen gar nicht teil und ja.
1: Ja, also, das hast du ja natürlich noch äh, Mogidien. Ja. Gut, die versucht halt irgendwie ihre Stricke so zu ziehen im Hintergrund. Ja, die Spinne. Mhm. Also der so Tja, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass die alle wissen, was sie tun, diese Versägen.
0: Das das darauf wollte ich hinaus. Also sie sind halt so also sie wirken jetzt nicht so sehr, als hätten sie einen Plan gerade. Also sie wirken sehr also ich meine das hast du kennst du aus anderen Büchern ja auch also ich finde das böse ist so dekadent in seinem böse sein dass sie leider auch so ein bisschen verlieren wenn sie jetzt einfach alle zusammenarbeiten würden wäre das glaube ich der Punkt wo sie Rent einfach überwalzt hätten können
1: ja dann hätten sie ihn schnell vernichten können würde ich auch so sehen
0: genau aber Die sie Arbeit, sind so mit sich selber beschäftigt ja.
1: schade dass halt der Forsaken hier am Ende
0: des Buches schon stirbt
1: weil er ja eigentlich der einzige ist, der auch mal so ein bisschen mehr Screen Time, sag ich mal, bis jetzt richtig bekommen hat, dass man so sieht, wie er da, was er da macht und so. Und was, wie er die, ähm, die Königin halt befehligen konnte. Ach, du bist müde, du gehst jetzt schlafen. Mhm. Du Schläfst bis heute Abend um neun, dann komme ich zu dir. Ja. So, das fand ich eigentlich alles ganz cool. Und dann wurde er halt doch sehr schnell abgehandelt am Ende des Buches. Ja. Ja. Ja, sonst hat man halt dann die andere Storyline, die ich jetzt auch halt nicht so pralle fand, wie ich ja eben schon meinte, das mit Nynaeve und Elaine. Die ja vom, ähm, wie hieß das? Tanchico, Ne. Wie hieß das, wo sie vorher waren? Äh, war es nicht Tanchico? Doch, kann gut sein. Deswegen frage ich ja nur nochmal, weil Namen sind einfach zu viele für mich.
0: Äh, ich meine, das wäre Tanchico. Ja,
1: sie, sie reisen also, ja von da weg. Ja. Und wollen ja eigentlich wieder zum, ähm, nach Tavalon, zum weißen Turm. Ja. Und dann erfahren sie ja, dass es äh, Suan Sanche nicht mehr gibt. Und dann wollen sie halt eigentlich wieder nach Tier. Äh, weißt du, also da passiert irgendwie auch nicht so viel, weil das Einzige, was ich wirklich interessant finde, was da passiert, ist dann in der
0: Traumwelt. Ja. Und das ist das, das ist eigentlich ganz cool, dass du das erfährst mit dieser Traumwelt, dass sie die Traumwelt benutzen, um dann zu äh, ähm Spy spionieren, ne? Dass es wirklich diese Traumwelt immer mehr als Plot Device eingeführt wird und das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Also dass du halt Sachen aus der realen Welt sehen kannst. Du hast zwar keinen Einfluss darauf. Das ist ja so lustig dargestellt, wo sie diese Sachen lesen und sich der Text halt immer wieder verändert oder diese Zettel plötzlich wieder in der Box ist. Aber dass ja. sie das dafür benutzen können, da finde ich diese diese Traumwelt wird eh ein ganz interessantes Device jetzt.
1: Ja, die finde ich auch ganz cool, wobei die halt sehr her hervorgehoben wird, immer mehr.
0: Mhm.
1: So, ich müsste mich jetzt zum 800. Mal räuspern. <lacht> ja, aber trotzdem fand ich jetzt deren Story, sie reisen ja, sie erfahren das, sie werden kommen, sie tappen mal wieder in so eine dämliche Falle. Mhm wo sie irgendwo hinkommen, wo halt so, ein, so ein Bändchen draußen hängt und sie denken, ah, das ist direkt hier, das ist von Ice to die, da gehen wir mal rein, sagen mal, wer wir wirklich sind mhm. und dann sollen, werden sie im Endeffekt eigentlich direkt wieder gefangen genommen und das verstehe ich halt zum Beispiel bei Jordan nicht, er hebt ja Frauen schon auf ein anderes Limit, dass die halt auch gute Sachen machen oder halt, was weißt du, gute, starke Charaktere sind, aber trotzdem müssen die beiden jetzt wieder von ihren Männern gerettet werden. Ja. So, da ja, trinken sie ja diesen, Sekunde, ich hatte das eben gelesen, wie das auf Deutsch heißt, Spaltwurzel trinken sie, heißt das auf Deutsch? Forkroot, ja, ja. Mhm. Spalt Und äh, schlafen ja dann ein und können nicht mehr die Macht greifen. Ja. Und diese Szene, die fand ich, ich ganz persönlich fand ich jetzt saudämlich. Weiß ich nicht. Dafür, dass sie jetzt eigentlich schon so viel durchgemacht haben, haben sie irgendwie doch nichts gelernt. Mhm. Ja, ich, ja, ich weiß auch nicht. Also, irgendwie ist, deren Storyline fand ich halt auch irgendwie so ein bisschen anödend, weil halt dann nicht so viel passiert ist und immer nur, wenn einer halt in diese Traumwelt geht, um sich dann mit Egwene zu treffen, um dann so auszutauschen, was so passiert, das ist dann immer ganz cool. Und dann ist es natürlich cool, wenn Nynaeve sich dann mal wieder denkt, ja, ich kann ja eh eigentlich alles besser und ich erforsche jetzt mal die Traumlande. Obwohl, ähm, ich hier gewarnt werde von Egwene und den weisen alten Frauen, dass ich das nicht machen soll, weil ich das nicht kann. Mhm. Und dann kommt sie halt wieder in Schwierigkeiten. Also die sind auch immer noch so ein bisschen wie so Kinder und wollen nicht hören und kommen immer wieder in Schwierigkeiten. Ja. Da ist so, dagegen Rand ist schon sehr erwachsen
0: geworden. Ja. Genau. Und Rand wird vor allen Dingen immer mehr... Unzuverlässig, in dem. Also. Ist dir aufgefallen, dass du bei, bei Rands Parts, die du jetzt hast, ich weiß jetzt nicht, ob du zu Rand jetzt kommen wolltest oder wir erstmal naiv.
1: Wir können eigentlich, ja, mir ist es egal. Ich meine, theoretisch können wir naiv und so erstmal abhandeln, weil da passiert ja eigentlich auch nicht mehr so viel.
0: Ja. So, doch, sie treffen halt noch. Äh, Galat. Galat, genau. Wo sie rausfinden, dass der jetzt. Ja. Bei den Kindern des Lichts ist, ne? Ja. Children of the Light.
1: Das fand ich eigentlich ganz lustig, weil es ja irgendwie zu dem gepasst hat.
0: Ja, es passt halt so perfekt zu seinem Charakter. Und ich finde es halt so super interessant halt auch, dass äh, die Kinder des Lichts sind ja eigentlich so etwas, weißt du, wir interpretieren Religion so, wie sie richtig interpretiert wird. Das hast du ja auch in der realen Welt häufiger mal, ne? Diese. Mhm. Und aber dadurch total korrupt werden. Und Galat ist so jemand, der der ist so rein und pur in seiner seiner Charakter in seinem Charakter, dass er perfekt eigentlich zu diesem Konstrukt, was die Kinder des Lichts eigentlich im Ursprung sind, passt, da reinkommt und erstmal merkt, wie 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 kaputt das Ding ist und direkt doch so Follower kriegt, ne? Also, dass er quasi direkt also dass er halt eine Figur wird da drin. Er ist ja ein sehr guter Schwertkämpfer, das wurde ja schon etabliert vorher.
1: Ja gut, der ist dann direkt aufgestiegen
0: in deren Rängen, aber der hat jetzt in dem Sinne in dem Buch keine Follower. Der hat sein nee, Regiment, hat, was er sein Regiment, aber trotzdem ist er ja dadurch, dass er schon aufgestiegen ist oder sowas, zeigt ja, dass er auf jeden Fall da äh, schon eine ge gewisse Gefolgschaft sich sich anbahnt. Ne? Also dass auch ein Regiment oder sowas. Hast du dann ja Leute, die unter dir stehen?
1: Ja, ja gut, möchten. aber da war er ja eh eigentlich für so prädestiniert von dem, was bis jetzt vorkam. Ja, weil er auch immer das Richtige und tut und ehrlich ist. Und dadurch ist er halt eine holle Nuss.
0: Ja, aber, ja. Er hilft trotzdem, aber er hilft trotzdem in diesem Buch. Was ich ganz spannend finde, hilft er halt. Ja, weil es seine Delane. Schwester ist. Ja, aber das ist so, normalerweise wäre wär sie ja eine Witch, ne? hier von A Witch of the White Tower. Und das würde eigentlich gegen so seine, seine Grundprinzipien, seine, wo er gerade ist, verstoßen. Und er geht darüber hinweg, weil er sagt, das ist rechtens, ich helfe dir.
1: Naja, weiß ich nicht, sehe ich nicht so, weil im Buch wird ja auch gesagt, dass er also ist egal, wo er jetzt ist oder wo er irgendwann mal hinkommt. Das, was ihm am allerwichtigsten ist, ist seine Familie.
0: Ja. Dein sie ist Inten nur seine Halbschwester, ne? Also sie ist eigentlich ja nur seine Halbschwester. Ja, das Halbschwester. ist sehr ja egal. Ja, ja. Ist ja trotzdem für
1: ihn Familie. Für ja. sie ja nicht die ganze Zeit. Mhm. Aber für ihn ja schon. Also das kam ja auch schon davor in den Büchern, weil er sie ja immer beschützen wollte und so mit dem mit dem anderen.
0: Auch, ja, zu viele Gennamen Galat, genau. Der von der Tafelrunde.
1: Ja, ja also weißt du, weißt du, das sind dann diese Szenen in deren Storyline, die sind ganz cool mit dem Bruder und es ist dann auch cool, dass ja dieser Prophet dahin vorkommt und dass hier wieder der Uno vorkommt aus Buch 2, weil der eine aus der, der Gruppe ist jetzt zu Prophet. diesem Propheten
0: geworden. Prophet kam ja auch schon mal vor.
1: Ja, ja, klar, aber hier wird ja mit dem Propheten geredet. Ja. Also Nainiv redet ja mit ihm, sie, weil sie versuchen ja dann die ganze Zeit irgendwie so ein Schiff zu finden und dann verstecken sie sich ja bei diesem Zirkus. Also du hast ja jetzt schon viele Kleinigkeiten, die da passieren, die auch interessant sind, aber im Großen und Ganzen passiert halt in ihren Storyline halt auch einfach nicht so viel.
0: Ja, es werden halt Sachen eingeführt, ne? Also es ist, wird, wird etabliert, dass Galat jetzt bei den Kindern das Licht ist, dann hast du halt diese Dragonsworn, wie sie heißen, ne? Diese Drachenverschworenen, äh, die Quasi, äh, wie nennt man das? Ähm,
1: Wenn es diese Sekte vom Propheten.
0: Ja, ja, die Sekte eigentlich, diese, diese, ähm, die, wo der Prophet sagt, er hebt sich ja selber über die anderen Menschen, weil er sagt, ich bin der einzig Wahre, der das äh, Wort des Gottes, des äh, des Drachen mhm. äh, überhaupt über die Welt bringen darf und sowas. Und eigentlich sind sie ja kaputt. Ne? Also, es sind ja wirklich Sekte und ähm, mir fällt gerade das Wort nicht ein, feverish, also dieses, diese. Fiebertraum. Ja, also aber sie folgen dem Ganzen halt so so wirklich ähm, ähm, wirklich intensiv, ne? Also indem sie dann halt auch wirklich Länder einnehmen, wie sie wie aber auch gesagt wird, ne? Also sie, sie machen ja. ja Probleme. Haben sie jetzt
1: hier noch nicht wirklich gemacht irgendwas eingenommen? Ja,
0: ja da wird aber schon angedeutet, dass das hier halt quasi Probleme machen, ne? Also weil immer mehr Leute diesen diesen Dragon äh, folgen. Und sie quasi sich nicht darum äh, scheren, was es an Gesetzen oder sowas da gibt, weil sie ihre eigenen Gesetze haben und sowas und über dem Ganzen stehen.
1: Ja, im Endeffekt benimmt er sich wie so ein falscher Drache aus den ersten Büchern.
0: Ja, im Endeffekt schon, ja. Ohne irgendwie ja. ein Drache zu sein.
1: Ja, aber da, weißt du, das sind ja dann auch so diese Sachen in deren Storyline, die cool sind. Aber dann wird dann halt ganz viel Zeit darauf verschwendet was die dann da für Tricks machen und wie sie sich unterhalten und dass sie ja hübsch aussehen und weißt du, alles in diesem Zirkusmäßigen mhm, Und wo ja. ich mir halt dachte, das finde ich halt irgendwie ein bisschen langweilig. Aber zwischendrin hast du dann immer wieder Sachen, die sind sehr cool. So wie das Elaine und Nynaeve in dieser Traumwelt dann ja hier Birgitte da treffen. Die, die ja eigentlich, ihnen hilft, also die ja, unterstützt
0: die, die ja gegen ja, die Ja
1: Die kommt ja eigentlich nur in die echte Welt zurück, wenn das Horn geblasen wird.
0: Und ja... Mm, nee.
1: Nicht? Die ist doch eine von den Kämpfern.
0: Ja, aber die richtige Welt, sie wird auch so vom Rad, immer, Zeit, Rad der Zeit immer wieder geboren.
1: Okay. Ich dachte, sie erwartet aber doch in dieser Traumwelt, dass sie halt immer wieder gerufen wird mit dem Horn.
0: Das auch, aber sie wird auch trotzdem immer wieder, also deswegen, sie ist doch so, also als sie sie dann, sie wird herausgerissen aus dieser Traumwelt, ne? Von Begiddin. Und dann ist sie ja so absolut down und sagt ja auch so ein paar Sachen. ne? Und sie erinnert sich ja auch an ihre Leben vorher. Ja. Das kommt in dem Buch doch schon vor. Sag's mir, wenn es nicht vorkommt. Weil nee, nee,
1: kommt vor, ja, ja.
0: Und das sind immer wieder die Instanzen, wo sie vom Rat der Zeit halt in die Welt rausge, Also wo es Instanzen von Birgitte Silverbau wirklich als lebende Wesen gab. Und sie sagt ja auch was über ihren Companion, den sie...
1: Ja, geliebten Companion.
0: Genau, der dann auch immer wieder kommt, wo sie sich treffen und sowas. Und dass das diesmal, weil sie so rausgerissen worden ist, nicht passieren wird. Ja. Ah. Deswegen, also sie kommt auch so in die Welt. Sie ist natürlich ein, ein Held des Horns. Deswegen wird sie, wenn sie gerufen wird, ist sie auch dann dabei. Aber sie hat trotzdem, so wie der Drache, wird sie immer wieder geboren. Ah, okay. Genauso wie Arthur Hawking oder so, äh, das sind auch immer wieder Instanzen, wo das Rad immer wieder eine Instanz von diesem Helden hervorbringt. Okay.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall, habe also finde ich eine super coole Storyline, weil der Charakter auch super geschrieben ist. Der gefällt mir ja. richtig gut. Aber ja, es hängt aber halt trotzdem alles in dieser komischen Storyline in diesem Buch fest. Und Da komme ich jetzt halt zu dem Punkt, wo ich mir halt auch denke, dass er dir das irgendwie gefühlte 700 Seiten aufbaut und ja. dann kommen sie auch kommt diese Gruppe auch einfach nur bei den äh, blauen Al-Sedai an. Mhm. Wo ich mir halt dann so dachte, okay, weil das fand ich jetzt irgendwie also ist klar, dass das bereitet jetzt was für die nächsten Bücher vor oder das nächste Buch, ich weiß halt nicht, wie weit er immer vorausplant, weil irgendwann wird ja dann den Kampf gegen den Emerald Seed geben, gehe ich jetzt mal von aus. Ne? Also muss du mir muss ja nichts verraten. Also ich plane einfach nur, dass in meinem Kopf so versuche, mir das Ich habe einfach gar keine
0: Reaktion zu geben. Ja, nee, das ist ja
1: auch alles okay. Also ich meine, das Buch baut das ja aber ja so ein bisschen darauf auf, dass das darauf hinauslaufen soll.
0: Ich kann Und nur ich, sagen, dass du in deinen vorherigen aus, aus, äh, Auslegungen wo es hingehen könnte, mit dem, was er da aufbaut, sagen wir mal 80 Prozent der Fälle falsch gelegen hast. Das fand ich immer ganz spannend. Aber weiß ich jetzt nicht.
1: Keine, keine Ahnung. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ist ja auch in dem Sinne egal, weil es ist einfach das, so wie ich mir das jetzt vorstelle, weil ich kenne das sechste Buch ja noch nicht. Mhm. Und in irgendeine so Richtung, irgendwas davon wird ja halt ja jetzt zumindest geplant von diesem, von den blauen Aes halt, die geflohen sind, ne, vom, von Tavalon und rebellieren wollen. Aber fand ich einfach nur so ein bisschen, dass die dann halt auch da ankommen, so, ja, okay. Und dann sind sie da und dann ist nicht irgendwie, ah ja, krass, was ihr hier so gemacht habt ah ja, ihr seid wieder da? Ja, dann könnt ihr jetzt wieder lernen. Ihr seid ja nur accepted.
0: Ja, da kommt dann wieder die Rangfolter der ist da, da Ist ja da hervor, wo sie dann wieder einfach nur abgewertet werden und ja, nicht äh, gewertschätzt wird, was sie überhaupt alles durchgemacht haben.
1: Ja, mir geht es dann noch nicht mal um dieses gewertschätzt, also dass man, dass die das wirklich werten in irgendeiner Form, aber die haben ja einfach im Endeffekt diese beiden Noobs, nenne ich es jetzt mal so blöd in Anführungszeichen, haben ja mehr erreicht als die ganzen anderen Aes Sedai.
0: Ja, aber da weiß halt niemand so wirklich von, aber ja.
1: Ja, aber das ist dann für mich einfach so, es würde ja mehr Sinn machen, erstmal irgendwie die Informationen so ein bisschen auszutauschen, weil das machen die Aes Sedai ja auch nicht richtig mit so an obwohl die viel mehr Informationen hat und sie auch sagt, ich gebe sie euch. Ja. Aber ja, die fühlen sich ja dann trotzdem so höher gestellt, weil sie ja noch die Macht benutzen können und Aes Sedai sind.
0: Ja. Ja. Na? Das ist, da, da siehst du, Jordan versteckt manchmal so ein bisschen so Sachen, auch Kritik daran oder sowas. Sie versuchen, also auch der neue Tower oder wie, da, das ist ja, der, weiß nicht mehr, wie hieß, der New Tower oder sowas, also Salida, da gehen sie ja hin, Ne, da sind sie ja. Nani fällt dann auch irgendwann ein, wo sie hin müssen. Mhm. Ähm, Ach, ist das ein Tower? Ich dachte, das wäre einfach nur ein Versteck. Ja, der Tower ist ja eine Institution. Also es ist kein Tower, es ist ein Versteck, aber sie bezeichnen sich quasi als den neuen Tower, also in dem Sinne. Ja, okay. also, sie, sie, ne? also das ist so der Punkt. Aber selbst da verfallen sie wieder in ihre alten Scheiße und das, da merkst du auch, dass das da genau das hat sie ja zum, zum, zum äh, Zerbrechen jetzt gebracht. Mhm. Und du kriegst auch am Anfang auch viel über Elida, Elida damit und sowas. Und Elida ist ja auch nur eine Puppe quasi jetzt gerade. Und der ganze Tower, immer diese Machtspielchen des Towers, was sich da jetzt auch wieder zeigt, dass sie so untergeordnet werden direkt, sie lernen nicht. Und deswegen.
1: Ja, gut, ich setze das auch so fest in meinem Kopf, da sie die sind. Wissen sie alles? So, nee, können sie es auch gar nicht anders lernen. Deswegen ja, okay. sind ja eigentlich diese Accepted, die drei, ne? Ja. Muss ja jetzt nicht wieder aufzählen, die drei jungen Frauen oder wie auch immer, Frauen. Ja. Ich weiß gerade ja. eigentlich nicht, wie alt sie sind. Wie alt sind sie jetzt? 19? 18, 18? 19, 20 oder sowas. Okay, Nein, die also sind ein
0: bisschen älter, 24 oder sowas.
1: Dass die ja eigentlich besser sind, weil sie das, viele Sachen schon gelernt haben von den Ace aber nicht so befangen sind wie die anderen. Sie hängen nicht in dieser
0: Politik, ja.
1: Ja, auch weil sie lügen können.
0: Ja, genau. Und sie also können weil andere sie
1: Leute angreifen. Ja. Also. Ja. Ja haben sie es ja eigentlich besser, weil die anderen sind ja so verblendet. Aber trotzdem finde ich das halt, wie er diese Storyline da endet mit denen, finde ich halt einfach so dieses, ja okay, jetzt hier, ihr könnt wieder lernen gehen. Da dachte ich mir, jetzt, das ist irgendwie so ein unspektakuläres Ende für die. Mhm. In, in diesem Buch, weil im letzten Buch hattest du diesen krassen Kampf gegen Mugidien und
0: ja, Was weiß ich, weiß ich mein
1: nicht, war ich einfach so ein bisschen unterwältigt auch von dieser Storyline.
0: Ich meine, auch in diesem Buch hatte ich eine Szene, bei denen ich, Bei denen habe ich immer die meisten, äh, weißt du, wo ich mir die Hände vors Gesicht schlage. Wie, wie, wie gut fandst du die Idee von, von denen jetzt, <lacht> nachdem sie Mogedien jetzt ja gefangen haben, in dem Sinne? Oh, nimm mir die jetzt einfach mal mit. Ja, aber ist sie nicht
1: eh irgendwie da?
0: Weil, wie haben sie sie denn
1: sonst gefangen?
0: Ja, sie, sie ist auf jeden Fall da, aber sie haben sie ja gebunden da mit diesem. Äh, ja, aber sie,
1: sie ist doch in der echten Welt gebunden, oder
0: ist sie in der Traumwelt gebunden? Sie ist in der Traumwelt gebunden, das hat Auswirkungen auf die echte Welt, jetzt ist sie da auch gebunden. Okay, also so rum.
1: Ja. Okay. Ja, also im Prinzip wunderst du dich natürlich, dass sie die Forsaken nicht vernichten, ja. aber so wie der Jordan das halt schreibt und das er auch schon vorher gemacht hat, wo wir gleich zu kommen mit Rand und ähm, Asmodian, möchte er halt, dass seine Guten, die Bösen irgendwie noch ein bisschen benutzen für
0: irgendwas. Ja, aber das ist in dem Moment, also das war wirklich ein Punkt in dem Buch, wo ich dachte so, is this really a good idea? Meint ihr wirklich, dass das nicht irgendwie schief gehen wird oder sowas? Ich Jemand, gehe davon aus, Spindel dass
1: das noch schief gehen wird.
0: Ja, also das ist so, das, die Mogedien ist tausende von Jahren alt. Sie hat, sie hat so, so viel Wissen mehr als ihr. Meint ihr wirklich, dass ihr sie <lacht> kontrollieren könnt? So, das fand ich in dem Moment so, macht das doch nicht, bringt ihn doch einfach nur um oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ja,
1: ich gehe halt davon aus, am Anfang des nächsten Buches gibt Mogidian ihnen was zu trinken und sie schlafen wieder ein <lacht> oder sowas. <lacht> so, und hier macht das Buch zum Beispiel auch was, wo wir auch in anderen Fantasy-Büchern schon drüber geredet haben, was eigentlich so ein bisschen doof ist. Weil Elaine sagt ja, sie kann diese Angreal, Saar, Angreal, wie auch immer, welches auch immer sie jetzt Sie hat halt im Endeffekt verstanden und gelernt, wie man die machen kann. Ja. Und damit ähm, fangen sie doch auch Mogidien. Ja. Und das wird halt vorher so erwähnt, wo ich mir schon dachte, ja, das kommt bestimmt später nochmal vor.
0: Ja, ja, das ist diese Foreshadowing, ja, ja. ja genau. genau. Ja. Das, das
1: fand ich halt da dann auch so ein bisschen, okay, warum kannst du das jetzt auf einmal? Weil das macht das Buch auch nicht, wo wir gleich, wo ich gleich bei Rand das auch noch zu kritisieren habe. Es wird ihr irgendwie nicht erklärt richtig, wieso und wie sie das halt irgendwas gelernt haben. Sondern es ist dann einfach so irgendwie ein Kapitel weiter. Ja, ich weiß jetzt übrigens ungefähr, wie das geht.
0: Ja, wenn du das ein bisschen so betrachtest, ist das das Aufkommen der alten, des alten Wissens wieder, was schon vergessen worden ist. So. Also, dass sie jetzt fühlen kann, wie diese Angreal oder sowas, wie die funktionieren, ist quasi wieder so ein altes Wissen, genauso wie dieses Traumreise-Quatsch.
1: Verstehe ich schon, aber ich einfach als Leser, das habe ich, aber ich habe das oft in solchen Büchern, auch speziell, wenn es dann irgendwie um Magie geht oder lernen, ob das jetzt hier King Killer ist, ähm, da ist dann auch teilweise, er kann dann einfach Sachen, aber ich würde halt gerne mal lesen, wie die das richtig lernen,
0: ja, und ja.
1: Der Harry Potter macht das ja auch, ja. da üben sie dann einmal irgendwie einen Zauberspruch und auf einmal kann Hermine 47 Zaubersprüche, weißt du, was ich meine, so,
0: ja, ja, das ist immer ein bisschen ein, bisschen ein einfaches Plot-Device, was du halt meistens bei diesen Fantasy-Büchern hast. Das wird ja meistens immer so ein bisschen einfach erklärt daraus. Irgendwo müssen sie ja auch eine Berechtigung haben, dass sie Zauberer sind. Und gerade weil sie Zauberer sind, können sie das so einfach lernen. Weil sie so mächtig sind hier und aus der Welt vom, vom Rat der Zeit, kriegen sie dann plötzlich diese Eigenschaften. Aber dieses Deus Ex Machina finde ich schon teilweise auch ein bisschen anstrengend. Das kommt später.
1: Das ist, die <lacht> aber das ist auch
0: Deus Egg, Machina. Also, das hier ist ja auch.
1: Ja, aber in der schwachen Version, weil ich finde, das heißt halt bei Rand, wo ich mich halt gefragt habe, was das soll.
0: Ja, bei Rand Wir können ist jetzt eigentlich
1: auch zu der Rand-Storyline ja. kommen.
0: Ja, bei, bei Rand ist es noch ein bisschen anders erklärt. Das ist uh, so ein bisschen hat ein bisschen Hintergrund.
1: Ja, aber da ist ja trotzdem dieses ähm, Bale-Fire, was da am Ende kommt, wo ich mich halt auch gefragt habe, was das soll. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, wir können wir erstmal noch. Eigentlich den Charakter, den ich sehr interessant finde, der bis jetzt aber noch nicht wirklich benutzt wurde. Matt? Hm? Der wird auch in diesem Buch so gut wie nicht benutzt. Bis zum Ende hin, ja. Ja, aber selbst da ähm, tötet er ja den ähm, wie heißt der nochmal?
0: Cool Aiden. Cool
1: cool Aiden. Aber du liest die Szene nicht, wie er ihn tötet, sondern es wird dir danach erzählt. Weißt du, so es
0: wird ja rückwirkend erzählt, dass er das gemacht hat. Das fand ich ja. ganz seltsam. Ja, es ist seltsam erzählt, ich finde es aber ganz witzig gemacht, dass er ja schon so, dass alle ihn jetzt so bewundern dafür. Also das wird ja so ein bisschen retrospektiver erzählt und er ist dann so, sie bewundern ihn, dass er das geschafft hat und er rettet ja auch Leute während dieses Kampfes oder sowas. Ne, Der etwas, äh, der der Kampf ist ja richtig groß und ähm, es wird ja schon so angefangen, wo Matt dann sagt: Ja, wir müssen das machen, das machen, das machen. Und Red und, und Lan, Lan stehen daneben und sagen so: So Lan ist so, that's your problem. Ich möchte nicht drüber reden, so. Da kann ich mich jetzt nicht auch noch mit beschäftigen. Und wenn es so, warum kann Matt das plötzlich? Und
1: ja, aber guck mal, wenn ich jetzt den Matt mal zusammenfasse, seine Storyline hier: Ja, ähm, wird der Liebhaber einer AEL. Mhm hat dann öfters mal Sex, wird dann gestört beim Sex nachts, weil Shadows Spawn und was weiß ich angreifen, mhm. wird da schon gerettet durch dieses Balefire, mhm. äh, was Rand macht, weil er ja hier so Spucke abbekommen hat von diesen Hellhounds oder wie die heißen, mhm. dann macht er eigentlich die ganze Zeit nichts, dann will er abhauen ähm, und wird dann halt zum krassen General. Also er macht schon so ein bisschen die Entwicklung wie Perrin durch, nur ohne, dass er wirklich daran teilnimmt und der Leser auch nicht.
0: Ja, soll aber auch so ein bisschen wirken, dass ihn gerade das Schicksal dazu zwingt, das gerade zu machen und Matt eigentlich gar nicht das machen will, was er machen will.
1: Ja, also, ja, das ist ja auch alles schön und gut. Ich finde nur im letzten Buch hat so halt ganz viel Perrin ja. und das war auch ziemlich cool. Aber er hat, also Robert Jordan hat Matt immer noch nicht irgendwie so viel Screen Time gegeben bis jetzt in dem Buch. Ja. Das hat, das hat mich einfach nur so ein bisschen gewundert, weil es passieren zwar immer Sachen mit ihm, dass halt ne, durch das im letzten Buch, wie er da ja, sag ich, ich nenne es ja, wie er zu Odin geworden ist so ein bisschen, hat er ja diese ganzen Erfahrungen und so von früheren Leben in sich aufgenommen. Mhm. Und die kommen jetzt auch immer weiter raus, aber er hat trotzdem noch nicht so besonders viel mit ihm gemacht. Ja. Aber die Szenen, wo dann mal was passiert, wie er geht eigentlich zu Rand und sagt: Rand, ich habe keinen Bock mehr, ich mache mich vom Acker. Ach ja, hier ist der Kriegsplan und erzählt dann so, als hätte er halt die Erfahrung von 500 Leuten, wie du am besten
0: Krieg führst. Ja, und alle so. Hm?
1: Super coole Szene, macht auch richtig Spaß, aber das meine ich halt einfach nur. Er wird halt nicht so viel benutzt und fand ich einfach auch ein bisschen komisch, weil
0: davor in dem Buch halt Perrin so viel Screentime bekommen hat. Ja, bei, bei, beim. Bei Matt, ich glaube, das ist so ein bisschen, also ich habe es immer so ein bisschen interpretiert, also dass Jordan Matt halt einen anderen Charakter geben will. Matt ist eher so ein bisschen, Perrin ist so die, der stille Verantwortungsvolle. Matt ist eigentlich derjenige, der gar keinen Bock darauf hat. Der will einfach nur Spaß haben, Sex haben, wie du das gesagt hast. Und hat gar keinen Bock auf das Schicksal, was gerade das Rad der Zeit wirklich eben auch aufdrängt. Und das ist so ein bisschen, wo er halt dann da reingedrängt wird. Und das zeigt sich auch in so, wie, er, wie, das, wie das gemacht wird, weißt du? Er ist halt eigentlich eher so der Doofus, der da rumrennt und Spaß haben will. Er hat dieses unfassbare Glück mittlerweile. Mhm. Und dazu halt zwingt ihn das Schicksal in Sachen, in Situationen, in die er eigentlich keinen Bock hat. Aber dann trotzdem ist er ziemlich awesome in diesem Punkt, weil Ja, auf
1: jeden Fall. Ich finde das auch, was ihm passiert und was er macht, cool. Ich sage ja auch einfach nur, dass ich finde, dass er wie ähm, Rand in dem Buch oder Nynaeve, die haben beide 30 Prozent Time. Mhm. Hätte ihm auch nicht geschadet. Ja.
0: ja ich hoffe, dann, jetzt
1: einfach mal, oder ich, beziehungsweise ich gehe auch ein bisschen davon aus, dass das irgendwann was mehr wird. Ja, Wobei wie, man ja nie wissen kann bei Robert Jordan, ob er nicht einfach Charakter ganz aus dem Buch nimmt. <lacht> Habe ich ja jetzt gelernt.
0: Ja. <lacht> wo man sagt, ja, und dann gucken wir Perrin in den nächsten Buch und dann so kommt er nicht einmal vor. Oder Rand in <lacht> The Dragon Reborn without Rand. Ja, ah, also ähm, ja, ist ja auch bei dem
1: halt die Storyline ein bisschen. Also das, was passiert, cool, hat mir gut gefallen. Ich finde auch die Entwicklung, die er macht, cool. Und das ist, wird ja dann immer so ein bisschen mehr die Geheimnisse gelüftet. Er kann ja auf einmal auch einfach einmal super krass kämpfen. Er hat dieses äh, Amulett, was ihn ja anscheinend schützt vor Zauberei.
0: Genau, vor, vor der Macht halt einfach das äh, also Fuchsmedaillon.
1: Vor der Macht wird nicht so ausgedrückt. Es wird ja eigentlich gar nicht ausgedrückt. Sondern nur so vor, bis jetzt vor der weiblichen Seite.
0: Ja, ja, das meinte ich. der
1: männlichen ja. weiß ich das noch nicht. Ich habe ja, ja, genau. ja nur wieder eine Szene, wo Moraine ihn versucht zu heilen und das geht nicht, weil er dieses Amulett trägt.
0: Ja, ja, das meinte ich aber. Ich meinte jetzt mit der Macht nicht wirklich äh, eine Seite. Der, also ich meinte, hier in dem Buch ist es halt die weibliche Seite, ja.
1: Ja, weil ich weiß jetzt ja zum Beispiel nicht, ob Rand ihn nicht einfach vernichten könnte. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja. Rand kann alles vernichten.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht ja auch nicht. Weiß man ja nicht. <lacht> ja. Ja, ja, und dann können wir im Endeffekt
0: eigentlich zu Rand kommen. Ja. Ja, nochmal abschließend zu Matt. Matt, äh, äh, es ist, kommt so der Punkt jetzt, wo er halt, äh, Jordan, habe ich ja beim letzten Buch schon gesagt, hatte, glaube ich, immer ein Problem, Charaktere so Bedeutung zu geben gleichzeitig, ne? Also, und das letzte Buch war sehr auf Perrin fixiert, dass der da weiterkommt und Rand. Und hier ist jetzt so ein bisschen, dass Matt weiter, ähm, sich entwickeln soll. Aber es ist, noch ein, es ist noch der Anfang so, keine Ahnung. Also das das ist manchmal ein bisschen schwierig, finde ich auch. Vor allen Dingen, vor äh, ja, schauen wir mal weiter. Down the, ja, down the
1: halt einfach, ich meine das ist ja auch nur für dieses Buch. Ich finde ja, das ist wirklich cool, was mit ihm passiert. Und ich mag ihn auch als Charakter, genauso wie Perrin oder Nynaeve oder Rand ich finde die ganzen Charaktere eigentlich sehr cool und es ist auch schön dass die sich entwickeln ich das ist ja einfach auch nur ist auch noch nicht mal Kritik ist halt wirklich nur dass er halt einfach nicht so besonders viel macht in diesem hm. Buch ja aber das was er macht ist ja anscheinend sehr wichtig ja. für spätere Bücher <lacht> ja. ja und dann ne, ja da sind wir in einem track bei Rand mhm. und Rand macht das was er letztes Buch eigentlich auch schon gemacht hat Er versucht immer noch eigentlich die Ariel zu vereinen ja nur da hast du ja diese einen scheido Aiel ja. die keinen Bock auf ihn haben und abhauen. Und dann macht Rand das, was er am
0: liebsten macht, reisen. <lacht> Trevor! Ähm, ja, also eigentlich sind wir in der Situation, Rand hat ja die, die Aiel vereinigt. ne Alle anderen Stämme hat er vereinigt, aber sie dadurch auch extrem geschwächt, weil sie dann auch zerbrochen sind. Also er hat ja gesagt, dass diese Scheido sich abge, äh, abgewandt haben, ne also dass das quasi ein, ein kompletter ähm, Stamm ist, den der jetzt nicht mehr ihm folgt, aber auch die anderen Arie, ne dadurch, dass sie jetzt die Wahrheit wissen, wo sie herkommen oder sowas, wird ja auch so angedeutet, dass einige ihre Speere niederlegen und einfach äh, äh, nicht mehr kämpfen wollen.
1: Ja, das ist ja auch alles okay, aber trotzdem hat er ja die so größtenteils vereint. Bis auf die einen, die halt keinen, wie wird's es im Buch ausdrücken, Keinen Wetlander als äh, Anführer haben wollen. Weil er mhm. ja keinen, also er ist zwar vielleicht gebürtiger AL, aber er ist da halt nicht aufgewachsen. Und das mhm. ist ja auch so ein Ding in dem Buch, dass er immer noch natürlich nicht die Traditionen kennt, der Aiel und sonst was. Das finde ich ist auch alles ganz interessant. Und die Aiel sind auch gut gezeichnet, muss ich sagen. Ja, aber also von seinem großen Plot im Endeffekt verfolgt er jetzt diese Scheido-Ariel und reist dann mal wieder. Dann werden sie mal wieder angegriffen von irgendeinem Forsaken. Also das, was gefühlt eigentlich in jedem Buch bis jetzt passiert.
0: Mhm. Wobei sich Ren mittlerweile verändert. Ist dir das aufgefallen, so vom Lesen her? Ja, der ist ganz anderer Charakter als am Anfang. Ja, aber auch, ähm, man merkt langsam, dass er wahnsinnig wird. Das fängt in dem Buch extrem an.
1: Ja, wahnsinnig würde ich es noch nicht jetzt betiteln. Da merkst du halt, dass er eine andere Person auch noch in sich hat. Ja. Beziehungsweise die Erfahrungen und die Erinnerungen und das dann immer wieder mal hochkommt. Also ich finde, er ist noch nicht richtig wahnsinnig.
0: Ja, ich finde in dem Buch, merkst du es aber, also ich, ich habe, als ich es das zweite Mal oder dritte Mal gelesen habe, zweite Mal glaube ich, ähm, ist es halt so, da ist es mir extrem aufgefallen, dass Rand immer zu, mehr zum... Plot-Device, also was, was Schreiber ja manchmal benutzen unverlässlicher Erzähler. Mhm. Also du kannst Rand nicht mehr ganz, also wenn du aus der Sicht von Rand beschrieben wird, kannst du nicht mehr ganz dem vertrauen, was er da erzählt. Hm. Und ja, er, er hat so aber. Ja, ja, ich weiß, aber das ist äh, das, das kannst du nicht mehr. Und das ist halt auch der Punkt. Manche, wenn, wenn du mancher äh, ähm, ähm, Passagen von ihm hast, aus seiner Sicht, ist er normal. Und dann gibt es manche Passagen, wo, wo er paran viel paranoider wirkt und viel anders wirkt als die Szene davor, wo du halt auch, ähm, denkst so, what the fuck ist jetzt los? Und das ist so ein bisschen, dass sein, dass er gerade wirklich anfängt, so schizophren und verschiedene, ähm, Gemütszustände zu verfallen, was halt diese, diese Andeutung der, des Wahnsinns ist, der ja jetzt auf den zukommt.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem, in dem Buch ist das noch nicht so extrem. Also der kriegt halt diese Züge, aber er ist ja jetzt noch nicht ähm, so schizophren, dass er allen Angst macht.
0: Nee, das nicht, aber so also für ihn, also ich finde das schon, also wenn, wenn, wenn also als ich es das zweite Mal gelesen habe, fand ich es schon extrem in diesem Buch. Also das merkst du nicht, wenn du es erste Mal liest, sondern deswegen reden wir also, ja gerade drüber. Doch, doch, ich,
1: doch, also ich finde schon, man merkt das, weil er weiß ja ganz oft nicht mehr, wie heiße ich? Nein, ja. ich bin Rand.
0: Ja, ich genau. bin nicht Afa. Ich habe auch in seinem Verhalten. Also du merkst bei dem Kampf gegen die Scheide am um Ende, ne, er ver verausgabt sich ja. Und er nimmt sich auch immer mehr dieses Schicksal so extrem auf die Schultern. Weißt du? Er fühlt sich für alles verantwortlich und bricht darunter gerade. Aber das finde ich, das passt aber eigentlich ganz gut zu ihm, weil er die ganze Zeit schon eigentlich so agiert, weil er immer wie immer bis ins Äußerste geht. Ja, ja, genau. Aber das, das, da merkst du an der Stelle, dass es nicht, dass es nicht, äh, dass er das nicht auf, aufrechterhalten kann. Weil er dann total wahnsinnig wird und zerbrechen wird.
1: Ja, klar. Wenn er das nicht mehr kontrollieren kann und die Macht, sag ich mal, abblocken kann, hm? dann ist er verloren.
0: Ja. Und das wird in dem Buch halt dadurch, dass auch, äh, wenn du die, die, manchmal die Kapitel liest, du hast manchmal das Gefühl, äh, einen ganz anderen Charakter zu haben. Wenn wenn ich gesagt würde, dass es Rand ist, weil er springt sowas in seinen Gemütszuständen in diesen einzelnen ähm, ähm, in diesen einzelnen Kapiteln hier. Mhm. Das das fällt ja beim ersten Mal nicht so auf, weil du denkst, du hast das aus dieser Situation heraus, kriegst es nicht ganz so mit, aber das ist so sehr unterschwellig, aber doch extrem. Also ich finde, das fällt schon teilweise
1: auf, aber vielleicht also ich schieb's halt auch mehr darauf, dass er auch diese große Verantwortung hat.
0: Ja.
1: Also vielleicht ist es, wenn man es noch, gut, ich weiß aber ja auch noch nicht, wie es zu Ende geht, ne? das hat ja auch wieder was damit zu tun, dann betrachtet man ja vielleicht auch nochmal viele Sachen anders in der Retrospektive, Ja. aber jetzt kam es mir jetzt so vor, er hat ja auch diese riesige Bürde zu schultern, ja. sagt man ja. das so im Deutschen, ja, ich glaube schon, ja. Ja. und äh, dadurch, alle erwarten ja auch irgendwie was von ihm, weil die AEL das ja eigentlich auch tun, weil er ist ja <lacht> überall der Retter.
0: Ja, manche Szenen sind aber so, sind es wirklich die anderen, die das von ihm erwarten? Oder ist das seine übersteigerte Wahrnehmung, dass alle das von ihm erwarten, die gerade in die Szenen? Deswegen meinte ich diesen unzuverlässigen Erzähler, wenn der Rand was wahrnimmt in dieser in diesem Kapitel, kannst du dir nicht 100% sicher sein, dass es das auch wirklich so passiert? Weil er immer, immer unzuverlässiger wird als Erzähler, weil sein Wahnsinn durchkommt. Okay. Das heißt, manche Sachen, die passieren da, sind als Zäh äh, äh, sind als äh, Leser manchmal auch so, dass du denkst, hm? <lacht> äh, eben waren sie noch nicht so zu ihm. Das kann aber auch sein, weil Rance sie mittlerweile, weil weil sie so wahrnimmt und halt dann solche Sachen dann anders wahrnimmt, als es wirklich passiert. Okay. Das ist ein ganz also, spannendes. kam es
1: zumindest so vor, dass sie er und Moraine das erste Mal in dem Buch wirklich zusammenarbeiten?
0: Das, das stimmt. Das ist das zumindest der Punkt, auf jeden Fall, ja wo sie dann auch eben die, die Treue schwört und sowas. Mhm, Was eigentlich und, total ja. verrückt ist an dem Stelle. Lan oder sowas, weiß gar nicht mehr. Meint auch noch etwas dazu, dass das nicht unbedingt eine gute Idee ist. Also
1: Ja, gut, aber es ist Lan. Lan ist ja eh so immer so. Hm. <lacht> also, ja, aber das fand ich zum Beispiel eigentlich auch ganz cool. Das hat mir ganz gut gefallen, dass ja. die ja im Endeffekt immer so geklasht sind gegeneinander in den ersten vier Büchern. Ja. Und jetzt arbeiten sie halt mal wenigstens ein bisschen zusammen. Und deswegen hat sich Robert Jordan ja dann auch gedacht, Rand kann ja nicht gegen Frauen kämpfen. Habe ich bis jetzt auch noch nicht verstanden. Deswegen hat er ja dann Moraine und Land 4 getötet. Das kann ich dir ganz, einfach erklären,
0: ne? ich dir ganz einfach erklären. Das hat er ja quasi die Lösung, warum, da, warum Rand so agiert, ist direkt am Anfang des ersten Buches versteckt. Ja? Weil er ja umgebracht hat und diese diese Erinnerung immer weiter in ihm hervorkommt. Deswegen hat er so unfassbar Probleme mit Frauen, gegen Frauen zu kämpfen, weil er seine eigene Frau getötet hat. Da kommt Lutheran Talamons Erinnerung in ihm Ach, hoch. Ach,
1: das meinst du? Ja, ja, okay, ja.
0: Und das beeinflusst ihn extrem. Deswegen ist er da so. Deswegen auch mit diesem. Da hast du auch diese Szene mit den mit den Maidens of the Spear wo sie hinkommen und die die Spire zerbrechen und sagen, du nutzt uns nicht so, wie wir das wollen. Du musst uns unsere Kultur lassen.
1: Ja, ist ja auch okay, dass das ein Grund ist, dass ihm das schwer fällt. Vielleicht ist es trotzdem für mich persönlich als Leser unlogisch, dass er nicht
0: gegen das reine Böse kämpfen kann, in dem Fall Land, Land 4. Das hat er gemacht, als er Luth Ferrin war. Und es ist wahnsinnig geworden und hat seine größte Liebe umgebracht. Ja, trotzdem.
1: Passt <lacht> mir halt nicht.
0: Okay, aber ist halt einfach so, das ist aber die Erklärung. Also, das hat ja, schon eine ja, logische Das meine ich ja,
1: ist ja auch voll okay. Ich sage ja auch nur, mir passt das halt einfach nicht. Weil ich seid teilweise ein bisschen blöd, finde, im Endeffekt ist es so, also kam ja schon so ein paar Szenen mit Land 4 vor. Eigentlich hätte er sie jetzt töten können oder sie zumindest gefangen nehmen können, sie ausnocken können, aber er kann halt einfach nichts tun.
0: Ja. Das ist halt, das spielt aber in das, was ich vorher gesagt habe. Ne? Also er wird immer unzuverlässiger und der Wahnsinn wird mehr. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo es mehr reinkommt. Es kommt immer mehr von seiner alten, von seinem alten Charakter mit rein. Ne? Also diesen Loose Terrain. Und das, was er so un unterbewusst wahrnimmt aus diesen alten Sachen. Und da ist halt auch extrem die Blockade im Gegensatz zu über Frauen her. Weil er kann, er, ist, er hat einfach diese, er ist ja wahnsinnig geworden an diesem, Anblick, dass seine Frau gestorben ist mhm. und sein Kind. Und das ist so extrem ihm drin, dass er da halt auch um unlogisch handelt. Und deswegen sind halt auch diese Punkte dann so. Also deswegen diese Situationen dann so. Du würdest das ja sagen als Außenstehender, ich finde das unlogisch. Oder ich, also dass das so, so ist und es ist, ist blöd, ne? weil er könnte ja was machen.
1: Ja, aber guck mal, ich könnte das besser akzeptieren, wenn... Rand langsam mehr wahnsinnig wird und mehr denkt er ist nicht mehr Rand, dann könnte ich das eher akzeptieren. Aber es ist halt von Anfang an, seitdem das erste Mal Rand hier da ist, wird halt gesagt, dass er das nicht kann. Er kann sie nicht angreifen, nix. Ja. Und da finde ich, da war noch überhaupt kein Wahnsinn zu spüren im Gegensatz zu in diesem Buch. Ja. Ja. Es ist einfach nur so, wie ich das halt da wahrnehme, dass es da die Begründung gibt und die macht ja dann in dem Sinn auch Sinn für Rand. Mhm. Ich fand sie halt einfach nur vorher auch schon immer so, ja, okay, du musst sie ja nicht zerteilen mit deinem Schwert, aber du kannst ja mit dem auf mal eins auf die Stirn kloppen. Mhm. Ja. Weißt du, was ich meine? Einfach so, ja, und wenn er jetzt wer wahnsinniger wird und in der verliert sein eigenes Bewusstsein mehr, dass er Rand ist, dann macht das auch viel mehr Sinn dann noch,
0: dass er das nicht mehr kann, weil er dann halt eben nicht mehr er selber ist. Ja. ja. Ja, wobei, du musst ein bisschen aufpassen, es ist ja schon noch er selber. Also, es ist ja. Die sind zwei verschiedene Personen, aber schon noch eine Person. Das ist so wie B Begitte, Weißt du, sie ist, sie, Gitte kommt ja auch in die Welt und hat diese ganzen Erinnerungen an ihre vorherigen Instanzen oder sowas, ne? Also, Rand hat nicht die Erinnerung, aber trotzdem ist er inhärent schon die gleiche Person irgendwo wie das vorher. Also, er ist der immer wieder geborene Held gegen den, gegen, gegen den dunklen Lord, der irgendwo schon immer noch Beeinflusst ja, wird.
1: ja, ja, verstehe ich auch, aber ich meine ja, dass, das ist ja Rands Problem, dass er sich teilweise nicht mehr daran erinnert, dass er Rand ist. Ja. Sondern er ist Lewis Theron. Ja. Weißt du, dass er, dass er das halt einfach nicht mehr weiß und das meinte ich halt einfach nur damit, dass er halt sein jetziges Ich so ein bisschen vergisst. Ja. Ja, auf jeden Fall hat du ja dann da in diesem Kampf gegen diese Shido Aiel ja, stirbt dann ja im Endeffekt Moraine, äh, Moraine und äh, Land 4. Mhm. Und, ähm, naja, die sterben ja nicht, nicht gegen die AEL, so richtig. Nee, aber das ist ja alles da bei diesem Kampf. <lacht> ist alles bei diesem ja, Kampf. Ja, ob ich das jetzt noch mal richtig davon trenne, dass das zehn Seiten später passiert oder so, finde ich nicht so schlimm.
0: Der Grund ist ja ein anderer. Ne? Land 4 findet raus, dass er mit Avienda in, in dem Iglo war. Äh, <lacht> ja, ja, ja. Die Iglo <lacht> sex ja, hatte. Ja. Und ist sowas und sie ist halt von eifersüchtig. So, ja,
1: genau, dass sie ihn dass sie ihn halt dann angreift. Aber äh, ja. Ich weiß nicht, ich, 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 ich habe so ein bisschen Problem generell mit diesem kompletten Ende, was da halt, weißt du, dieser Kampf und dann kommt ja später noch der Kampf gegen ähm, den Forsaken und so. Und ich, ich finde, hier hast du eigentlich einen krassen Showdown, wenn du das spannend halten möchtest, wo Moraine dann stirbt. Ja. Aber 50 Seiten später ist er dann, also ist die Sache ja alles geklärt. Die Shadow AL sind besiegt. Land 4 ist besiegt, in Anführungsstrichen, weiß ja, man ja nicht. Hätte ein guter also,
0: Punkt sein können, wo man das einfach Schluss macht.
1: Ja. Ich hätte das Buch da gecuttet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann wäre das auch dramatischer für mich gewesen, dass Moraine, die ich als Charakter sehr gerne mag, tot ist. Und Lan geht ja dann auch, weil er wird ja dann wurde ja also schon wird vorher dazu gezwungen, so. Ja. ja, aber er wurde ja schon vorher von Moraine sozusagen, ja, wenn ich sterbe, damit du mich nicht rächst, ähm, mache ja. ich die Verbindung auf eine grüne Yell und dann geht er ja automatisch dahin, damit er halt auch nicht so viel trauert und hat er sich, weil also finde ich alles eigentlich auch ganz cool. Und hätte mich auch in irgendeiner Form getroffen, wenn dann halt nicht dieser andere Kampf kommt, so eigentlich, also, weißt du, also ne, Shadow Yell besiegt, Land 4 in irgendeinem Sinne besiegt. Alle könnten traurig sein wegen Moraine, aber dann denkt sich Rand: äh, Nee, ich, äh, ich muss ja jetzt noch Ravin besiegen. Wie ist Ravin, ne? Ja, ja, Ravin, ja. Ja. Und macht ja dann sein Portal auf, um dahin zu gehen. Dann stirbt Matt und was weiß ich hier, Avienda und so, die alle mitgehen. Direkt und dann im dann, ersten
0: Moment: Asmodian stirbt übrigens auch, ja?
1: Ja, ja, Asmodian, ja, der stirbt aber nicht dabei. Doch. Er ah ja, doch auch. stimmt. der stirbt aber später nochmal. mal, so, weil ja zu viel getötet. Weißt du, das ist halt alles auch so ein bisschen wirr. Und ja, dann hat also er eigentlich diesen krassen Kampf gegen Ravin und dann vernichtet er ihn in dieser Traumwelt mit diesem Balefire, das was die komplette Existenz, dass er jemals gelebt hat, der Ravin auslöscht und dadurch ist Matt und Co wieder am Leben. Nicht und dadurch finde
0: ich nicht die ganzen nur Zeitraum, aber ja.
1: Ja, aber ja, also das, was Ravin gemacht hat bis zu einem gewissen Zeitraum, weiß man ja nicht weiß.
0: Ja. Jeder nachdem, so wie viel Kraft wie viel...
1: Rand benutzt hätte, hätte es ja auch 4.000 Jahre vorher noch sein können. Dann wäre vielleicht aber die Realität zerbrochen. Ja, deswegen meine ich, aber das weiß man ja nicht. Ja. Ähm, weißt du, die sind dann wieder im Leben. Dadurch finde ich hat er das aber komplett ruiniert, dass ich auch jetzt nur in irgendeiner Form denken könnte, dass Moraine tot ist. Okay. Ich glaube dem das einfach nicht. Ich habe ihm geglaubt. Nö, ja, ich glaube das nicht. Weil dann äh, macht für mich keinen Sinn, dass du so einen Hauptcharakter irgendwie in drei Seiten, okay, sie ist weg, Laden sagt, jo ist scheiße, ich muss gehen, macht's gut. Und dann geht's einfach direkt weiter, finde ich irgendwie,
0: nee. Ja, das nächste Buch geht viel darüber, wie, wie, also ein bisschen Foreshadowing, das nächste Buch geht viel über die Auswirkung, dass Moren jetzt weg ist. Also, das ist so ein großer Punkt des nächsten Buches.
1: Ja, er heißt ja nichts bei ihm. Kann ja trotzdem in Buch 8 wieder auftauchen. Das ist im Grund. Abwarten. Ja, das meine ich ja. Aber ich, es, mir geht es ja einfach nur so. Dadurch, dass er dieses Deus Ex-Machina benutzt hat mit diesem Balefire, um Matt und so und alle wieder her, also zurückzuholen, habe ich mich halt einfach gefragt, warum er das
0: überhaupt alles noch in dieses Buch am Ende gequetscht hat. Ähm, zum einen... Wollte er zeigen, dadurch, dass das Moraine gestorben ist, hat schon eine Auswirkung auf Rand, weswegen er jetzt so extrem emotional reagiert und halt Ravin noch umbringen will, weil er nee, glaubt, halt ja. Ja, weil er glaubt, dass Ravin Elaine umgebracht hat. Deswegen, er hat gerade eine Frau, die eigentlich wichtig für sein Leben war. Er hat Moraine zwar immer nicht getraut, aber er fand sich schon wichtig für sein Leben. Und ich kann es dir noch so vor, ein bisschen foreshadowing. Äh, er hat nachher so den Punkt, wo er sich jeden Namen im Kopf äh, von von jemandem, der oder gerade Frauen, die wegen ihm gestorben sind, in seinem Kopf immer rezitiert, wer das alles ist. Moraine ist die erste. Und okay, ja, ja, ist ja auch, aber, ist, was aber soll, ist ja auch alles cool. Aber ich ich finde das trotzdem
1: in diesem Buch zu vollgestopft damit. Dann hätte ja. er irgendwie sagen können, weißt du, so letzte Seite, Rand sagt, oh, irgendwas, was auch immer, so nach dem Motto, das kann ich mir nicht bieten lassen, er hat meine Freunde, was auch immer, getötet, macht dieses Portal
0: auf sie gehen durch und das Buch ist zu Ende. Ja, aber er kommt da halt hin und wie gesagt, die sterben ja dann alle dadurch, weil Ravin wirklich auch vorbereitet darauf ist. Er ist ja einer der wenigen Forsaken, die auch wirklich anscheinend äh, ne, äh, fähig sind. So, deswegen sterben ja erstmal quasi Matt, äh, Smodian und Avienda, die ja mitkommen. Also eigentlich fast direkt. Und, ja, direkt.
1: Äh, sie kommen durch, es kommt die Attacke.
0: Und Rand dreht halt durch. Also, also, dieses ganze Punkt, dass er ihn angreift, ist unlogisch. Und ich glaube, Jordan hat das noch mit diesem Buch genommen, weil er halt zeigen will, dass er auch da wieder diesen Wahnsinn dann zeigt, dass Rand halt äh, irrational reagiert und da da hingeht. Es ist einfach total irrational, dass er jetzt da überhaupt angreift. Er hätte es eigentlich abblasen müssen oder hätte es irgendwann später machen sollen. Aber deswegen kommt der Punkt, wo er dann da hingeht und äh, wie fandst du die Situation, als Matt dann wieder da war und so ein bisschen so irgendwas ist nicht richtig hier. So, hmm. Ist eigentlich, weißt du, das ist auch alles ganz cool.
1: Ich finde es auch in irgendeiner Form cool, dass die gestorben sind und dass sie dann wiederkommen.
0: Aber das ging mir halt einfach zu schnell. Das ist aber der Punkt, glaube ich. Das ist also ich, ich habe es auch beim ersten Mal so ein bisschen schnell am Vorne und gesagt, so, okay. Ähm, nachdem ich das Buch dann nochmal gelesen habe oder sowas, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass es halt schon schon absichtlich, also dass, dass Jordan solche Sachen auch absichtlich macht, dass sie dich so, dass sie dich so überraschen, Warum macht er das jetzt? Ne? Also warum hat er jetzt diesen Kampf noch hingemacht? Weil Rand halt einfach in seiner in seiner emotionalen Art halt auch gezeigt wird, dass er so obermächtig ist, dass er den einfach wegbläst.
1: Gut, kann sein, aber ich glaube, das liegt dann halt auch daran, wenn du das eh schon weißt, wie alles zu Ende geht mhm. und weiß ich nicht, für mich, mein großes Problem ist halt dann daran, wenn jetzt in Buch 11 Matt stirbt oder Egwene, irgendwer, dann könnte ja einfach nur von dem, weil es ja schon passiert ist, Rand kommen, Ach, du hast die getötet, Bellfire. <lacht> weißt du, was ich meine? Und das ist das, was mich daran so ein bisschen stört. Und deswegen glaube ich eben auch noch nicht, dass Moraine tot ist. Mhm. Weil, weil das alles innerhalb, ich sag jetzt mal, von 120 Seiten passiert.
0: Mhm.
1: Vielleicht sind es auch weniger oder ein bisschen mehr. Aber deswegen, ähm, weißt du, was ich meine damit? So, Irgendwie glaube ich es einfach nicht, weil finde ich irgendwie komisch, dass er lässt Moraine sterben, 50 Seiten später ist Matt und zu so tot. Dann nochmal 80 Seiten später lebt Matt wieder. Ja, weiß ich nicht. Fand ich einfach so ein bisschen, keine Ahnung. Also das hat mir persönlich einfach nicht gefallen, weil, obwohl ich mag auch diese Deutsche ex machina dinger nicht so gerne. Mhm. Ich finde die hier auch nicht so pralle eingesetzt, muss ich halt sagen. Er mhm. hätte auch theoretisch alleine gehen können und hätte
0: einfach alle getötet da. <lacht> ja, wenn ja, aviander hat es ja nicht zurückhalten lassen wegen diesem Maiden of the Spear, ne? Also, das war ja. Ja, aber es also, ist immer noch Rand. Ja.
1: Rand ist ja immer mächtiger geworden. Die könnten ihn ja eh nicht aufhalten, wenn er einfach gehen wollten würde.
0: Ja, wobei, wenn er diese, dieses, ähm, also wenn, wenn, wenn er wenn er wahrscheinlich diese diese die die Ariel nicht mehr hätte oder sowas, würde er wahrscheinlich beim äh, Tamon und Greidon und bei bei, bei dem letzten Kampf ein bisschen Problem haben. So, deswegen es hat schon und auch Matt ist wahrscheinlich. Ja, das, aber wir
1: hatten. wir hatten ja auch schon mal eine Szene in dem Buch, da wo Avienda abhaut, er sie verfolgt sie ja. dann ja auch so ein Portal aufmacht und dann landen sie ja auf einem anderen Kontinent. Ja. Bei den, wie heißen sie nochmal? Sean Chan. Sean Chan. Und dann haben wir ja, das es ist, es ist kalt, sie verstecken sich nie im Iglo und haben eine heiße Nacht. Ähm, weißt du, da ist er ja auch einfach abgehauen. Das heißt, er hätte das, ich meine ja nur, das wäre ja drin gewesen, dass Robert John sagt, Rand ist so sickig, er macht dieses Portal auf und geht alleine. Mhm. Das meine ich nur, weil er das ja vorher im Endeffekt auch schon gemacht hat. Ich ja. Ist ja auch einfach halt nur für mich, vielleicht macht das ja später auch noch mehr Sinn, aber deswegen, das ist ja der Sinn hier von unserem Talk, ja, ja, immer, genau, genau. dass wir ja darüber reden, wie ich das nach dem Buch halt empfinde. Kann ich Und, absolut verstehen. Ne, deswegen finde ich das aber einfach nur so unglaubwürdig, dass Moraine tot ist. Vielleicht ist sie ja wirklich tot, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommt ja auch Lahn gar nicht mehr vor. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das weiß ich ja nicht. Vielleicht ist aber ja auch das elfte Buch nur über Lahn. Ich weiß, du, ich habe ja keine Ahnung. Das,
0: ja. Kann das, alles das ist,
1: passieren. Seitdem, also was ich hier bis jetzt hier mitbekommen habe, das Gefühl, alles möglich ist. Kann es das könnte ist natürlich aber das, auch sein, dass Rand jetzt sechs Bücher nicht vorkommt oder so. Und alle ist, anderen da, Bücher spielen an einem Tag
0: oder so. Das ist aber gerade, was du gerade gesagt hast, ist so der Punkt. Ähm, ähm, du weißt nicht, was als nächstes kommt. und ähm, in dem Moment denkst du dir, what the fuck? Und warum? Also, ja. der hält, verhält sich auch so nicht, wie du das erwarten würdest. Und es macht keinen Sinn für dich. Und das wirkt halt, also, ist schon was, etwas, was dann vielleicht später nochmal irgendeine Bedeutung hat oder sowas. Aber in dem Moment ist es dann so, das kann ich absolut nur nachvollziehen. Also, deswegen finde ich das spannend, dass du das auch so auf, äh, auffasst oder sowas. Da dachte ich auch, also ich habe auch, als dann Moraine dann weg war, gedacht, hä? Also, in dem Zeitpunkt, die kann doch nicht einfach so weg sein.
1: Ja, aber ich hab's jetzt schon wieder, ich hab's ja schon mehrmals gesagt, ich fände es glaubwürdiger, wenn das Buch dann zu Ende gewesen wäre. Mhm. Weißt du, so ungefähr, ich sag mal, hättest noch 50 Seiten, alles hat so epilogmäßig, aber dadurch, dass ja dann nach dem Hauptkampf nochmal der Hauptkampf kommt und die einen sterben und wieder zurückgeholt werden, macht das einfach das für mich halt sehr unglaubwürdig. Mhm. Ja, und das ist einfach so mein Standpunkt und ich meine, ich, mein, ich habe ja echt keine Ahnung. Ich versuche mich ja auch wirklich fernzuhalten, auch in diesem Kompendium, was ich habe. Ich lese da immer nur den ersten halben Satz. Ja. Gut, wenn er in einem halben, ersten halben Satz steht, <lacht> kommt einmal vor und ist tot, dann steht das halt da. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht geguckt bei Moraine oder so. Weil ich weiß ja, wer Moraine ist. <lacht> Deswegen
0: ja, ja. Es ist gut. Ähm, wir müssten diese Sachen mal sammeln. Und aufschreiben und dann, die weiter du in den Büchern kommst oder sowas nochmal äh, wieder besuchen, was du da vorher gesagt hast. Müssen wir, müssen mhm. wir vielleicht mal machen. so das, das ist nämlich nachher ziemlich spannend. Eine Sache wollte ich noch erwähnen, bevor wir dann Schluss machen mit dem Buch, äh, und das ist, glaube ich, eine wichtige Szene am Ende des Buches. Wir haben diesen Kampf etc. mit diesen ASCI und den Speeren, das finde ich ziemlich spannend, ne? dass sie halt, das war ja schon ein bisschen vorher. Am Ende macht Rand ja noch eine große Sache, die alles in dieser Welt ändert. Was meinst du jetzt? Er, er teilt, er beherrscht jetzt Camlin. Eigentlich hat er Camlin ja jetzt gerade eingenommen. Er ist jetzt der König von Camlin.
1: Ja, weil er die shado besiegt hat.
0: Ja, auch so, weil er, weil er Dwarven auch besiegt hat und jetzt eigentlich so quasi dann Morgazes. Ach so,
1: ja, achso, ja, sorry, falsches Königreich. Ja, ja, ja. ja, ja. Genau. ja weil, weil er
0: den äh, Forsaken besiegt hat, ja. Genau, richtig. Und dann gibt er dir Absolution für alle Männer, die channeln können am Ende.
1: Ja, ja, weil er sie unter sich versammeln möchte, alle Männer, die channeln genau, können. Genau, aber das
0: ändert ja die komplette Welt. Weil bis jetzt ja alle Männer gefürchtet waren und sich verstecken mussten, weil sie halt eigentlich sonst von den Asedai verfolgt wurden und äh, gestillt wurden oder auch fast getötet worden sind, weil sie ja dann die, den, den mhm. Willen zu leben. Und er gibt jetzt allen Absolution und sagt, komm zu mir und wir formen. Eine Boyband, ah, ja. Eine Boyband, genau. Genau. Die Dragon Five oder so. Dragon Five. Ich habe gerade diese Seidin, äh, äh, Seidar, Seidin äh, Boys.
1: Ja, Seidin Boys finde ich auch cool.
0: Kriegen wir auch schon Namen, so aber erst vorstellen,
1: mit ist Armen. Er hat ja diese krassen Tätowierungen, nenne ich sie genau. jetzt mal von seinen <lacht> Schuppen und so. Und sie haben alle,
0: tragen alle schwarz. Puh.
1: Ja, klar, das hast du am Ende. Ja, aber das ist ja auch wieder nur so ein für mich etwas so der eröffnet er das noch am Ende und dann ist das Buch ja auch zu Ende. Ja. Da wird ja dann nicht mehr viel drüber gesagt und es wird ja auch noch gesagt, dass er ja eigentlich nicht König von dem Königreich sein möchte, weil er eigentlich auch der Meinung ist, das sollte eine Frau sein.
0: Ja, Elaine eigentlich dann.
1: Ja, ja, später mal,
0: aber ja, von der er jetzt nicht weiß, ob sie lebt oder Morghese ist, ist, ups. <lacht> 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 da Don't get gekerrsen.
1: <lacht> ähm ja, ja, aber ist ja, es ist halt... Weiß ja keiner, wo Morgays ist, deswegen... Ja, genau. Ja.
0: Und es ist ja aber ein sehr wichtiger Punkt auch für die Welt. Ne? Also wie gesagt, das ist ja was etwas, was sich über tausende von Jahren etabliert hat, dass Männer, die die zaubern können, schlecht sind. Und jetzt sind sie es nicht mehr.
1: Ja, aber das war jetzt zum Beispiel was, das hat mich jetzt irgendwie nicht so überrascht, weil in diesen fünf Büchern hat sich das ja eh so aufgebaut, auch mit den ähm, Taveren Charakteren, dass diese alten Sachen wieder zurückkommen mhm. und das ist ja was, bevor die Eis Sedai jetzt, so wie sie jetzt sind, waren, dass auch Männer halt channeln konnten.
0: Ja, bevor das uh, The Breaking, sagen die ja mal. Ja, bevor well, die Welt gebrochen wurde.
1: Ja. Weißt du, also das fand ich jetzt nicht so überraschend. Das war für mich einfach nur noch mal ein Plotpunkt, der jetzt einfach nochmal dazugekommen ist. Das Rand braucht ja auch noch irgendwie eine Aufgabe bis Buch 14. Mhm. Also so kam mir das jetzt vor.
0: Okay. Ist notiert für später.
1: Ja, aber we weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich, ich weiß, mein, was du meinst. Ich habe auch schon damit jetzt gespielt danach in meinem Kopf, weil es gibt ja Lugane. Ja. Und der kann ja nichts mehr. Mhm. Dass ja aber weil er ja noch mal wieder vorgekommen ist und ja anscheinend nicht so unwichtig ist, vielleicht hilft Randy mir ein bisschen. Mhm. Zeigt mir so, hier, guck mal, hier kannst du wieder zaubern. Aha. Okay. Hat vielleicht auch viel damit zu tun, dass ich ja gesehen habe, in der letzten Folge der ersten Staffel von der Serie, dass auch Leute, die eigentlich verkohlt sind, mal kurz wieder ins Leben zurückgeholt werden. Können. Na,
0: vergiss die Serie, please. <lacht> Es wird am Anfang des Buches, äh, des letzten Buches ist etabliert worden, dass du tote Leute nicht zurückbringen kannst. Ne? Ja, also, ich weiß, war auch nur ein Scherz. <lacht> ja. Nee, ähm, aber
1: war, war, ist nur so ein Gedanke, der mir jetzt nach dem Buch gekommen ist. Weil irgendwas muss ja noch kommen. Und also sonst, also ich meine, das heißt ja nicht, dass das mit Login passiert. Aber ich gehe davon aus, dass Login noch irgendwas in dieser Reihe machen wird, weil sonst wäre er nicht aufgehoben worden.
0: Hm. Hm. Bin hatte ja auch eine Prophezeiung dazu. Ja,
1: Ja, hey, Min hat viele Prophezeiungen, aber <lacht> heißt ja nicht immer so viel.
0: Ja, dann am Ende, Esmodian findet heraus, dass er tot war, ne? weil er quasi mhm. rumrennt und sagte, ja hey, wir haben dich tot gesehen und der so, nein, oh Gott. <lacht> er hat und dann Bällfall wird er eingesetzt. wieder getötet. Und dann wird er getötet, das wird aber offen gelassen von wem.
1: Ja, kann ich ja auch nur spekulieren und ich spekuliere, dass das ein anderer Vorsägen einfach war.
0: Würde für die mich Sinn machen, weil er ja, ja.
1: ja, weil es ja schon so oft erwähnt wurde, dass die sich nicht gegenseitig mögen und es wurde ja auch schon so viel gesagt, dass wenn die anderen herausfinden, dass er im Endeffekt wie ein Verräter ist, dass sie ihn eh töten würden.
0: Ja, er sagt ja auch äh, You? Hm. Also oh irgendjemand you. den er kennt. No, you? Ja, irgendjemand den er kennt. Ja, und dann ist das Buch zu Ende. Ich bin gespannt, äh, wenn du über das nächste Buch liest, äh, und, und das nächste Buch liest. Ich finde das nächste Buch ziemlich cool an den Dingen, die da drin passieren. Gerade auch mit Rand. Also Rand mhm. wird drin vorkommen. Sorry, dass ich das ist schon mal spoile. 5%
1: einfach ein Prozent. Kapitel.
0: <lacht> Aber ich finde es ganz cool und es, diese Reise geht weiter und ich, wie gesagt, ich muss irgendwann mal die ganzen Folgen hier durchgehen und mir Notizen machen, was du wann wo gesagt hast mhm. und später noch drauf zurückkommen, weil es ist immer wieder spannend, deine Vermutung, was passiert und bis jetzt von den Vermutungen, die du gemacht hast oder sowas, hast du sehr häufig daneben gelegen und das ist glaube ich so ganz interessant, dass, äh, dass es immer so offensichtlich wirkt, dass es wo es hingehen könnte, es aber dann trotzdem noch umgekehrt wird.
1: Ja, aber das finde ich ist auch gut, weil wenn es zu viel wäre, was ich mir hier zusammen spekuliere in meinem Kopf, dann wäre es auch irgendwie langweilig. Genau. Also, aber ich meine, das macht auch die Reihe für mich interessanter, dass ich halt einfach eigentlich überhaupt nicht weiß, in welche Richtung der jetzt geht und welcher Charakter kommt jetzt viel vor. Mhm. Das macht es halt irgendwie schon sehr spannend.
0: Hättest du nach dem letzten Buch erwartet, dass dieses Buch so geht?
1: Mhm. Also, ich habe erwartet, dass Rand Zaubern, also mehr Zaubern lernt, so runtergebrochen. Mhm. Was hier für mich auch ein Kritikpunkt ist, weil Asmodian ihm zwar ja irgendwie Sachen beibringt, aber man das selber als Leser nicht so viel mitbekommt. Mhm. War auch wieder so ein Punkt, ne? Hatte ich ja vorhin schon, hätte ich cool gefunden, einfach zu sehen, wie er mehr lernt. Mhm. Die Frage. Ja, nee, aber war ich hatte auch keine Ahnung, wo der mit den Ayel jetzt hin wollte. Ich habe mir halt irgendwie gedacht, die werden irgendwann wieder in die Wetlands gehen. Mhm. Was sie ja teilweise jetzt auch gemacht haben. Ja aber ja ich hätte jetzt nicht gedacht dass er in dem ganzen Buch dass die größtenteils Bösewichte Aiel sind die sie verfolgen und dann besiegen
0: müssen was, ähm, was ich so ein bisschen was mir aufgefallen ist in dem Buch ich glaube Esmodien hätte er gar nicht gebraucht Ich glaube, durch, durch, dadurch, dass er der, der Drache wiedergeborene Drache ist oder sowas, kommen genug Sachen so einfach zurück. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Esmodien bringt ihm ein bisschen mehr, äh, vielleicht sagen wir mal, Ordnung dabei. Ne? Also Kontrolle von den ganzen Sachen dabei. Weil er, er kann ja auch nicht viel, viel zeigen, weil er ja wenig Kraft hat, Esmodien, ne? Also er ist ja
1: Also ich finde vom letzten Buch kam es mir eigentlich so vor, als bräuchte er halt überhaupt einen Mann, der channeln kann, ja. damit ne. er mehr, sag ich mal, so Grundbegriffe oder so, ich nenne es jetzt mal, weißt du, so Grundbewegungen auch in seinem Kopf vielleicht halt mehr lernt. Und das hätte ich dann vielleicht auch cool gefunden, da ein bisschen mehr die männliche Seite des Channels so zu so bisschen zu erklären. Weißt du, nicht ins Detail richtig, aber einfach so ein bisschen mehr ja, bei Männern funktioniert das noch mehr so und so.
0: Ja. Ich meine, es wird ja etabliert, dass gerade bei Frauen es so ist, wenn sie halt diese, diese Fäden gesehen haben, dass du eigentlich, wenn du die Fäden gesehen hast, dasjenige auch kannst. Also, wenn deine Kraft dafür ausreicht. Es ist immer nur so ein Limiting, Limiting Factor, wie kräftig du bist, ob du was nachmachen kannst oder nicht. Und ich glaube, dass er da, deswegen, weil er kein, weil es keinen männlichen gab, kann ihm keiner diese Fäden zeigen. Und ich glaube, mhm. dafür hat Asmodium ihm einfach diese grundlegenden Fäden gezeigt und das kann er dann direkt auch weil, äh, machen eigentlich dann. Also so funktioniert diese Magie. Also sobald du diese Fäden siehst und wie das gesponnen ist, kannst du es eigentlich machen, wenn du genug mhm. Kraft dafür hast.
1: Ja, aber also ich meine, er unterhält sich ja auch öfters in dem Buch dann mit Asmodian und ich hätte mir dann einfach mal so ein paar Erklärungen noch mehr, einfach so ein bisschen gewünscht. Ja. Weil so, dadurch, dass der Charakter ja jetzt auch schon wieder tot ist, also doppelt gestorben ist in dem Buch, äh, ja, hast du ja jetzt nicht mehr die Möglichkeit dazu. Ja. Ja. Hätte ich einfach ganz cool gefunden. Aber, ja, weiß ich nicht. Also ist jetzt auch nicht schlimm. Ich hätte es einfach nur cool gefunden.
0: Ja. Schauen wir mal, wo es dann hingeht. Ob, ob wir als Modien überhaupt gebraucht hätten.
1: Ja. Nö, sonst muss ich sagen, bin ich halt jetzt auch einfach gespannt, was im nächsten Buch passiert. Ja. was überhaupt, ich meine ich, ich habe ja wirklich keine Ahnung, ich kann mir halt vorstellen, dass dieser shon chan irgendwann nochmal wiederkommen und was weiß ich, was noch ähm, für vielleicht andere Völker vorkommen oder irgendwas so wie die die äh, Forsaken weghauen ja. weiß ich nicht, äh, glaube ich nicht dass die so ewig halten, die Forsaken ich weiß es nicht
0: ja, also sie sie, sie äh, sterben by the dozen, ja, ja, ja. Mhm. Sie sterben plentiful, ja, ich bin gespannt über das nächste Buch, das nächste Buch hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen und äh, da war, sind so ein paar Sachen drin, da sind äh, sehr coole Szenen drin, deswegen bin ich gespannt, was du über das nächste Buch sagst, äh, ich bin und, auch gespannt, äh, ja, dann, äh, glaube ich, reicht es auch? <lacht> jo, ich glaube auch, äh, Vielen Dank wieder für deine Zeit und deine Eindrücke von dem Buch. Wie gesagt, auch immer wieder spannend zu sehen, wie jemand wirklich diese Bücher wahrnimmt, wenn sie die, die erste Mal liest und ich kann das auch viel nachvollziehen, was du da sagst. Als ich das aber vor... du weißt
1: es halt einfach schon besser, dass der Ja, Buch ja,
0: ich als ich das vor, aber als ich das vor 20 Jahren gelesen habe oder sowas, habe ich mich gleich also bei Jordan ist es immer so, dass der, die Faszination bei Jordan war es immer nicht zu wissen, was jetzt überhaupt passiert. Du hast Vermutung und Mal gucken, ob sich diese Vermutung dann auch be beweisen. Und du sagst, ach, das hat der Jordan viel zu einfach gemacht oder sowas, die kommt eh wieder. Mhm. Mal, mal sehen, ob es passiert. Ja, ist ja auch nur einfach nur das, wie ich mich jetzt dann gefühlt habe, als ich das gelesen habe. Ja, hab. Und das super spannend, finde ich total toll.
1: Ja, ich finde es auch cool. Bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht.
0: Cool. Dann da hören wir auf jeden Fall von dem nächsten Monat. Mhm. Oder vielleicht dich auch früher. Ja. <lacht> Go ahead, next book. Dann äh, vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, vielen Dank an dich, Alex, für deine Zeit. Und Ach, ich danke auch dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Tschö. <lacht> du nimmst doch auf.